0: Ja, det er et stort emne, vi har for os. Jeg skal prøve at med at snakke for lang tid, men hvis det bliver længe, så tager en kop kaffe. Så har jeg dækker mig selv ind her. Vi er midt i sådan en serie om, hvordan den tidlige kirke øh, gik fra at være en lille bitte minoritetsgruppe i øh, en lille bitte stat i Mellemøsten, til at blive en bevægelse, som forandrede verden, og som øh, kom til at... Og, 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 den fundament under statsbyggelser og, og verdensdele og alt muligt andet, og, og gjorde en helt masse positive ting. Og det gør vi ikke, fordi at det her det skal være sådan en historietime. Det kunne også være interessant, men det er sådan set ikke meningen. Men vi gør det, fordi at vores håb og vores drøm som enighed er, at vi også må få lov til at være med til at sætte dybe fodspor i Odense, på Fyn, på Langeland, måske andre steder. Fodspor af håb af forandring, af godhed. Det er både vores menighedshåb, og det er også vores håb, at det må være sådan med vores liv. Er I enige? Ja? og ja? det er godt. Det er godt. Og en af de ting, derfor læser vi apostlenes gerninger, som handler om den tidlige kirke, og hvordan de flyttede sig, eller hvad der skete hos dem. Og en af de ting, vi har fundet ud af indtil videre, det er, at det skyldes ikke, at de havde adgang til sådan et eller andet exceptionelt. At så skete tingene af sig selv, det havde været nemmere, men det gjorde de ikke. Nej, det der tværtimod er det generelle billede i apostlenes skærninger, det er, at den her fortælling og virkelighed om håb og forvandling, den spredte sig fra helt almindelige mennesker, der levede et helt almindeligt liv, og igennem deres liv, gennem deres måde at leve på, spredte det her sig over verden. Det er udfordrende. Det er udfordrende. Så det, det, er interessant at kigge på forskellen, var ikke altså i, at de havde adgang til noget, vi ikke har. Nej, det, der er interessant, det er, at det handler om deres måde at leve deres helt almindelige liv på. Ikke at de var mere perfekte, tror jeg, end hverken de andre eller os, men det var som om, at de var frie til at handle på en anderledes måde i forhold til andre mennesker. Handle anderledes over for de udsatte, over for penge, over for samfundets øvrighed, over for kulturen. De var frie til ikke bare at følge efter, men handle på en anden måde. Og i dag skal vi så altså se på, at de var frie til at håndtere, når livet gik imod, når de mødte modgang. Prøv lige at, øh, vi, skal, vi skal simpelthen bare lige i kontakt med emnet på en eller anden måde, så det ikke er mig, der, skal, der skal prægge det op, så at sige. Øh, så prøv lige at, at dele med din sidemand. Hvordan reagerer du typisk i følgende situationer? en af følgende situationer, den du bedst kan genkende. Du kommer ud om morgenen, du har travlt, og så er cyklen punkteret. Eller du kommer op og går i gang med dagens gørmål og får legnet op med madpakker og, og morgenmad, og så opdager I, at en af ungerne er syge, og I skal finde ud af, hvem kan blive hjemme. Eller, du øh, får gæster lige om lidt, der er god mad på, og maden brænder på. Livet går altså imod på en eller anden måde. Hvordan reagerer du typisk? Er det med vrede? Er det med opgivenhed? Eller er det med total sindsro? Prøv lige det med din sidemand. en fornemmelse af, jeg har øh, en fornemmelse af, at jeg alle sammen kan komme i kontakt med den her erfaring af, at øh, livet kan gå imod. Og øh, min definition på modgang her er så banal, men også meget dybere. En definition på modgang kunne være at sige, ting eller situationer, som truer med at få mig til at standse, eller sætte mig ned, eller miste min frimodighed. Og det kan være lige så banalt som en punkteret cykel, eller det kan være meget større ting. Men det første, der er at sige her, det er på erfaringsbasis, bare lige fra vores snak her, at bare fordi vi følger Jesus, er man altså ikke fri for den slags, øh, den slags modgang. Så længe vi lever på den her side af evigheden, så er Modgang, besværlighed, simpelthen en del af vores, af vores liv. Sådan er det bare. Bibelen siger sådan her på et tidspunkt, Gud lader sin sol stå op over både onde og gode. Med andre ord, også dem, som forsøger at følge Gud, er altså ikke fritaget for, at livet går imod. Det er simpelthen en del af den her. Og det har simpelthen ikke noget med størrelsen på vores tro at gøre. Det er ikke sådan, hvis du oplever, at livet går mere imod, men sådan nok, fordi du ikke tror rigtigt, eller tror nok, eller Gud ikke er god mod dig, eller noget som helst. Det er simpelthen bare et vilkår på den her side af evigheden. Lad os bare starte med at slå det fast. Sådan er det i den her verden. Men, du prøver at tage den et skridt dybere. Det er altså ikke sådan, at bare fordi man følger Jesus, så er man fri fra modgang. Måske snarere tværtimod. Så vi lige tager et skridt videre. Fordi der er nemlig også modgang, der forbinder sig med at vi leve et liv med en gudsrig dagsorden. Og med det mener jeg, med en gudsrig dagsorden mener jeg, at du hører, okay, jeg er velsignet af Gud, og han har sendt mig til at være med til at velsigne, til at bringe hans godhed, bringe hans ord, bringe bare at kende ham til den her verden. Og dem, som vil gøre det, det kan altså vække en modstand også her i verden. Så på den måde er der faktisk mere modstand i vente for dem, som vil følge Gud. Dårlig salgstale, men det er Bibels ord. Prøv at høre, hvad Peter, Jesu første disciple, siger ud af sin erfaring. Han siger sådan her, for fuldt bliver enhver, som vil leve et gudfrygtigt liv. Hvis du altså vil leve et liv med en gudsrig dagsorden, så er der større potentiale for modgang. Sådan er det. Eller man kan sige det med Allan Olsen. Kender jeg ham? Dansk sanger. sang for røger og den slags. Han siger sådan noget, at dem, der får tæsk, det er dem, der stikker snotten frem. Gå hjem og lyt til taberens søn. Fantastisk nummer. Dem, der får tæsk, det er dem, der stikker snotten frem. Hvis ikke du får nogle tæsk, så er det måske, fordi du ikke stikker snotten frem med en gudsrig dagsorden. Øh, okay. Øh, er det virkelig sådan? En af mine... Øh, Store helte teologiske helte jeg har tit nævnt ham, N.T. Wright, han er en øh, engelsk tidligere biskop og akademisk forsker på meget, meget højt niveau, bliver læst øh, blandt de allermest respekterede forskere inden for Nytestamente. Han skriver, på et tidspunkt, han skriver på et tidspunkt sådan her, at han har fundet ud af, at hver gang han skal skrive om et eller andet, der handler om modgang, når man vil stikke snakken frem, så sker der noget underligt. Enten går hans computer ned, eller også sker der et eller andet andet uforklart. Der er altså modgang til dem, der vil stikke snotten frem. Det er ikke altid måske så tydeligt at se, hvad er almindelig menneskelig modgang, fordi vi lever i den her verden på den her side af evigheden, og hvad kommer, fordi vi stikker snotten frem. Det er ikke altid, man kan skille det ad. I hvert fald ikke før bagefter måske. Men det er sådan set også underordnet. Vi skal læse her postens hvordan de håndterer, når verden går imod hvordan de håndterer den her modgang. Og vi skal nemlig læse en tekst, som jeg i flere år har oplevet, har været allerbedst til både at sætte sprog på, og også hjælpe til at håndtere, når jeg møder modgang i mit liv. Hvordan skal jeg altså forstå, at jeg kan møde modgang, og hvordan skal jeg håndtere det? Hvordan håndterer vi det bedst? Og øh, jeg vil nødt til simpelthen bare lige at genfortælle lidt af apostlenes gerninger, for at vi kommer hen til det stykke, vi skal læse og forstår det. Peter Johannes, Jesu disciple, det er efter, at Jesus er død og opstået, og de har fået helgeren, og øh, de har gang i den første kirke. Peter Johannes er gået op til templet i Jerusalem for at bede ifølge jødernes bederytme. Og på vejen møder de en, som er lam, og de beder for ham, at han bliver rask, og han rejser sig op. Og det vækker lidt undrende fra dem, der sidder omkring. hvad hvad var det, der sket der? Det ville det også gøre i dag. Men det gjorde det altså også dengang. Folk, de undrede sig. Og Peter, han griber chancen til. Tak, fordi I stopper og stiller spørgsmålstegn. Lad mig bruge anledningen til lige at fortælle jer, med hvilken kraft vi helbredte ham. Det er nemlig Jesus fra Nazareth, som er den stærke her. Så han prædiker altså, eller fortæller, hvad det er, der er sket. Det falder de ledende fariserer, eliten åndseliten for brøstet og de tager dem til fange, Peter og Johannes, og slæver dem med tilbage foran rådet. Så kan de stå til ansvar for det her. Og øh, det er aften, så de starter med at smide dem ned i en fængselscelle, og så kan de altså ligge dernede og tænke på, hvad man får ud af at stikke snotten frem, men ender nederst i en fængselscelle. Og så om morgenen, da rådet har samlet sig igen, så bliver de ført frem for rådet, og så får de at vide, at hvis de nogensinde åbner munden, stikker snotten frem igen, så falder der altså brændet ned, og det bliver mere alvorligt næste gang. De skal aldrig nogensinde mere hverken helbred eller forkøne i Jesu navn. Det er sådan en meget konkret modgang, kan man sige. Du fortæller om Jesus, du får nogen på snotten. Og så løber de tilbage til deres fællesskab. Og nu skal vi læse, hvad de så siger. Apostlen skærninger 4, 23. Efter løsladelsen, gik de hen til deres egne og fortalte, fortalte dem, hvad ypperste præsterne og de ældste havde sagt til dem. Da de hørte det, opløftede de alle som en deres røst og bad til Gud. Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, du som har sagt ved helgeånden gennem din tjener, hvor fader David, hvorfor var folkeslagene i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig. Rejste sig. Fyrsterne slog sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tæner Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus sammen med folkene og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Og nu, herre, se dog deres trusler og giv dine tænere at tale dit ord med fuld frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegn og under ved din, hel- din hellige tjener Jesu navn. Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor de var forsamlet, og de blev alle fyldt af heligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Så de har fået nogen på snotten. De lå tilbage til deres fællesskab. Og hvad er det første, de gør? og det første, de gør, det er, at de begynder at citere Bibelen, citere det gamle testamente, og siger, okay, du forudsagte dine profeter, at der ville komme modstand, at, de, at folkene og fyrsterne og samfundet ville væk, væk, lave modstand mod, mod Jesus og mod dem, som vil følge ham. Så de stater altså som det første, okay, modgang er ikke en fejl, det er ikke, fordi vi har gjort noget forkert, det er ikke, fordi vi er galt på den." der vil altså komme modstand. Så vi kan sådan set sige, de gjorde det, som vi gjorde lige før, nemlig at sige, at vores erfaring er, at der er modgang, også selvom man følger Jesus. Men tillad mig alligevel lige, at vi lige tager en runde mere på dem, at det er et vilkår, særligt for dem, der vil følge Jesus, at der er modgang, og at der er modstand. Fordi, jeg oplever selv, at når vi sidder her, eller når man sidder derhjemme i sin stol, så kan man godt blive enig og sige, ja, det er rigtigt, der er modstand, og, der er modstand. og måske, måske synes man, da det er lidt fedt, sådan lidt, lidt cool at sige, lidt som Martin Luther, den gamle reformator, at sige, her står jeg, jeg kan ikke andet. Kom bare noget med det modstand, så skal jeg vise, hvad jeg har gjort, jeg kan i hvert fald sagtens holde til det. Det er helt sikkert. Men min udfordrende spørgsmål er, er vi faktisk også, Klar til det, når det kommer i hverdagen, eller bøjer vi af. Og lad det bare være en udfordring. Tyk lige lidt med her, fordi jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, vi kommer ikke til at møde voldelig modstand. Ikke i det her land i hvert fald, sandsynligvis ikke i vores levetid. Dels til at tage og føle på, men det vi vil opleve, det er sådan en eller anden form for subtilt pres til at glide ind, til at indordne sig. Og er vi skarpe og modige og voksne til at stå imod det? Prøv at høre, hvordan man kan beskrive vores kultur. Vi lever i en kultur, som er super optaget af her og nu. Umiddelbart tilfredsstillelse af alle mine behov nu og her. Der er noget, jeg har lyst til. Jeg har en god idé. Så skal jeg også have mulighed for at få det og udføre det. Og det er der en mulig forklaring på, som lyder sådan her tilbage i tiden. Så havde vi Gud herop, og så havde vi mennesker hernede. Og så var der nogle muligheder, vi havde, men Gud havde styr på det, og han havde også noget med en evighed en gang. Så det forbandt vi vores liv til. Så kom opløsningstiden, og vi fik sat en stor streg over Gud. Så nu var det eneste mål tilbage. Det var lidt ligesom, det var mit liv nu og her på den her side af døden. Det var det, der var tilbage. Så du vil sige, alt det, jeg skulle nå at have ud af livet, det skulle jeg nå nu og her. Og hvis, hvis det er alt, jeg har, så vil enhver form for modgang i det her liv blive opfattet som en potentiel katastrofe. For det kan være, at jeg ikke når mit potentiale. Hvis ikke jeg hele tiden er i fremdrift, så er jeg i tilbagedrift, og så ender jeg nok i ingenting. Hvis alt, hvad der er, det er nu og her. Den korte den korte bane. Og så bliver alt tanker omkring modgang og modstand en trussel og noget forfærdeligt. Og hvis ikke jeg er tilfreds med mit liv, jamen så stjæler jeg 111 millioner. Eller også eller så øh, tager jeg et kviklån, så jeg kan få indløst. Jeg kan ikke leve med, at mit liv ikke er i fremdrift. Jeg kan ikke leve med, at noget går imod og det betyder, at målestokken for, hvad der er rigtigt eller forkert, eller godt og skidt, det bliver, hvorvidt det giver mig umiddelbare lykke, nu og her, sådan på den korte bane. Om det føles rigtigt, om det gør mig glad. Så det går vi tænker, at her i kirken har vi et større perspektiv. Vi er klar til, at det er på den lange bane, og at der er en evighed og sådan noget der. Men jeg tror at måske, at vi er mere smittede, end vi tror, i forhold til det her med at sige, det vi måler på, det er, om det giver mig lykke nu og her. Det skal det jo helst. Det skal ikke vække modstand. Det skal ikke, det, skal ikke, det skal ikke give mig en modgang. Jeg læste en forfatter her for et par uger siden, som satte ord på noget af det her, som jeg synes, wow, han har måske faktisk ret. Måske er jeg mere smittet af det her, end jeg troede. En fyr, der hedder et Shaw. Og øh, nu kan jeg lade ham være provokationen her. Han siger sådan her på et tidspunkt i en bog... Den højeste autoritet i dag er simpelthen den kortsigtede lykke, såvel uden for kirken som inden for kirken. Og vi har nogle gange åbenlyst, andre gange mere diskret, lavet om på vores Gud, så han passer ind i vores ønske om at være lykkelig. Nu er han en Gud, som vi selv har lavet. En Gud, der ønsker, at vi skal være lykkelige på den måde, vi selv, under påvirkning af samfundet omkring os, ønsker at være det. En slags Gud der aldrig modsiger det, som vi gerne vil gøre. Så min tanke om, hvad der er min lykke nu og her på den korte bane, det må også være det, Gud han synes, jeg skal have. Øhm, et sjov, han kommer med et eksempel, som jeg synes virkelig er udfordrende. Han er selv kristen, et sjov og homoseksuel. Og han lever med den opfattelse, at det, kan man ikke, at det vil han ikke forbinde, det, at udleve, eller det hænger ikke sammen med det at bekende sig til Gud, og så udleve sin homoseksualitet. Sådan står det ikke i Bibelen. Og det det sætter ham i nogle forskellige udfordringer. Han siger sådan her på et tidspunkt. Når jeg bliver ulykkelig over ikke at udleve min orientering mod mit eget køn, så bliver det for dem, altså hans venner og familie, som han deler det med, så bliver det for dem til et argument for, at jeg burde gøre det. For Gud ønsker vel, at vi skal være lykkelige. Hvis jeg bare kunne finde en rar kristen mand og gifte mig med ham, hvad galt skulle der så være ved at have sex og børn sammen med ham? Hvordan kan Gud fordømme noget, der kan gøre så mange mennesker lykkelige? Så et sjovt siger, at Bibelen har altså altid talt om, at det med at udleve homoseksualitet var imod Guds ord. Men nu er det som om, og den stemme har altid været stærkest. Nu er det som om, der er kommet en op, der siger, jeg. Hvis det gør dig ulykkelig, nu og her, så kan det ikke være rigtigt. Han tager den et andet sted hen. Han bliver ved med at udfordre. Lad os, lad os prøve at følge ham, hvis vi tør. Han fortsætter med at tale om øh, skilsmisse. Han sagde at tidligere, så, var, så ville man tale om, at et ægteskab var noget, man blev i. Også selvom det var hårdt og ulykkeligt. Undtagen i ganske få tilfælde. Men i dag, siger han, så vil folk også langt ind i kirken argumentere for, at skilsmisse kan være en god ting. Øh, netop ved at henvise til lykke. Han siger sådan her, det kan ikke være godt at blive i et ægteskab, der gør os ulykkelig. I dag er vi overbevist om, at Gud ønsker, at vi skal være lykkelige, og derfor ignorerer vi glædeligt, hvad Bibelen siger om skilsmisse. Igen argumentet om, at det der at være lykkelig, det er det højeste, det er det vigtigste. Så til sætter vi gerne Bibelen. Han fortsætter med en ting mere. Han fortsætter med at snakke om økonomi. Han siger, at vi er alle sammen enige om, at det er godt at give penge væk, men bare ikke så meget, at det giver mig og min familie en lavere levestandard. Altså en, en risiko for ulykke, eller en risiko for at opleve modgang, som jeg måske kunne være fri for. Øh, lavere levestandard end mine kollegaer. Men, siger han, kirkehistorien vremler med folk og familier, som tilvalgte en lavere levestandard. Øh, enten ved at arbejde mindre og tjene mindre, eller ved at give mere væk. De tilvalgte, altså en form for modgang. Fravalgte, en form for umiddelbart lykke, fordi de havde et højere mål. Så et sjovt siger, når troen på Jesus udfordrer os til at have holdninger eller lave handlinger, som kan vække modstand eller modgang, så fristes vi meget til at bruge lykkeargumenter og sige, det kan ikke være rigtigt, fordi det ødelægger min mulighed for at lykke her og nu. Det værste er, at det har vi arvet fra et samfund, der ikke har et perspektiv, der hedder Gud, og en større fortælling, og en evighed, og en belønning på den anden side af døden. Vi har arvet deres syn på tingene og deres værdier, det er en lille smule ynkeligt. Så vi dukker os for den mulighed for modgang. dit Fernando, som talte på Summerways for en år siden, og som er fra Sri Lanka, og der har ledt en ungdomsbevægelse i et land, der var fuldstændig ødelagt af borgerkrig og af modstand, og af interne stridigheder og forfølgelse af kristne. Han, da han var i Danmark, så snakkede jeg med ham. Sammen med nogle andre præster, og vi spurgte, hvad ser du, når du kigger på Vesten? Hvad ser du for vores mulighed for at være kirke, for at udbrede Guds rige og evangelisand? Han sagde meget tydeligt, jeres største udfordring er den her. I har ikke nogen øh, mulighed, eller I er simpelthen ikke i stand til at håndtere modgang. Vi i Sri Lanka, vi er vant til, at livet vækker modstand, særligt hvis vi stikker snotten frem. Men I er optaget af umiddelbart, Behovs tilfredsstillelse nu og her. Det er største udfordring. Det sagde han, den svede lidt. Så når det mindste truer, os, øh, truer vores lykke, så får det os til at sætte os ned, til at str- trække snotten tilbage, og til at blive konforme. Til at konforme udtryk. Det, det, det piner mig en lille smule. Ridder mig som en marer, som man siger. Fordi konforme, det betyder samformet. Vi bliver samformet med et samfund, som ikke har et højere perspektiv end os selv, og det liv, der er her på den her side af evigheden. Vi bliver konforme. Og venner, er der noget, jeg ikke har lyst til at være, så er det at være konform med en lille historie, når jeg ved, at jeg har en meget større historie. Så jeg til at sige, lad os rejse os i protest. Og lad os sige, vi vil ikke være konforme. Vi vil hellere være med til at konforme, konformere nogle andre til Guds historie, som er langt større og langt rigere og langt mere fantastisk. Også selvom det måtte inkludere at miste noget umiddelbart lykke, nu og her. Fordi vi har en langt højere historie. Vi har et langt større mål. Prøv det hører hvad Peter, som jeg citerede før, han siger videre i sit brev. Han siger sådan her. Jeg skal lige finde Der. I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer. Men glæd jer, når I deler kristelig lidelse, så de også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I bliver håndet for kristelig navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, viler over jer. Så Peter siger, det kan være, I skal lide lidt en gang imellem, det kan være, I og oplever modgang, men Gud har tænkt sig at åbenbare sin herlighed. Det betyder, at Gud engang kommer til at lade sin virkelighed oversvømme den her verden, som vandet dækker havets bund, som profeten siger i det gamle testament. Det vil sige langsigtet lykke. Det vil sige et, et liv, som strækker sig langt på den anden side af evigheden. Og på det tidspunkt skal der være fuldstændig renset for uretfærdighed, urimelighed, ting, der gør ondt, smerte, sygdom, og til gengæld skal det være fyldt med al form for skønhed, al form for godhed, al form for kærlighed og retfærdighed og glæde. Og det skal blive den alt virkelighed. Og Paulus siger på et tidspunkt, der er ingen modgang i den her verden, der kan sammenlignes med den glæde, vi skal få lov til at opleve. Og nogle gange, det er lidt, lidt, lidt underligt, men nogle gange, så må vi faktisk godt have lov til at sige, ja, det kan godt være, at jeg får nogle tæsk for at stikke snotten frem i den her verden. Og ja, det kan godt være, jeg ikke får noget tilbage for det, positivt forstået, før i evigheden. Men så får jeg det i evigheden. Og jeg har en fornemmelse af, at, at det er lidt fyfy at sige og bruge evigheden som et argument, fordi der er blevet sådan lidt, øh, lidt øh, verdensfjernhed, sådan en, vi slipper ansvaret, vi, vi drømmer bare om, om det evige i stedet for. Men det må faktisk godt være et argument. Det må faktisk godt være et argument at sige, ja, det koster mig noget nu, men Gud har lovet, at jeg får 100 gange igen, når han genopretter sit rige. Der er en belønning, der er en pris at vinde, der er faktisk noget For igen. Det koster nu, vi får det igen senere, når hans herlighed åbenbares. Det er et argument, et gyldigt argument. Og øh, vi regner simpelthen for kort valuta, hvis vi tænker, at alt skal indløses nu og her. Men det her med, at herrens herlighed åbenbares, det har også øh, faktisk en gang imellem en synlighed i den her verden. Fordi jeg tror faktisk, når folk en gang imellem stopper med at være optaget af at slippe for modgang, og være optaget af ikke bare min egen umiddelbare lykke, men andres, så får vi et glemt af Guds hjerte i den her verden. Tænk på mest Kendt eksempel, sådan en som Moder Teresa, som sagde, det er ikke så vigtigt lige med mig lige nu, og min bare lykke. Nogle andre er vigtige. Man får et glemt af Guds hjerte. Storst måde at være et glimt af Gud på, så lad os samle den her del op lige med at sige, at vi vil nødt til at være forberedt på en vis grad, indstillet på en vis grad af modgang. Nogle gange undgå og dukke os for lykkeargumentet og sige, at ja, det koster lidt modgang. Det koster lidt modgang på den ene eller den anden måde, og ville stå op for gudsrige her. Det er en flot vision at have, som vi har at vi vil gerne gudsride på fyn, det står i paragraf Tre i vores formålserklæring. Øh, det er en flot vision, men er vi jo klar til også at betale prisen, når det går ud over min umiddelbare lykke? Godt, inden vi slutter helt så skal vi tilbage til teksten fra Apostlens Gerninger. I har sandsynligvis glemt den i mellemtiden, men øh, de render tilbage til deres fællesskab, og så citerer de Guds ord og siger, ja, det var rigtigt. Gud, du har sagt, at der vil komme modgang, og det er da sandt for dyden også kommet. Men prøv lige at stoppe for den der med, de er tilbage til deres fællesskab. De er presset, Selv lederne af kirken bliver presset af modgangen. De er ikke bare urørlige, usårlige og siger, kom med. Nej, de bliver faktisk presset over det. Men så har de et sted at løbe hen. Og det tror jeg er en vigtig sandhed. Hvis vi vil bevare det og have en kant, ikke at blive konforme, ikke bare glide ind, og løbe efter den kortsigtede lykke, men faktisk bliver at sige, nej, vi vil, have en, vi, vil, vi vil tro på noget, vi vil gøre en forskel, så er det brug for et fællesskab at løbe tilbage til. nogle, løb løbet hen til at sige, det gør sådan så ondt, eller, jeg er i tvivl om, det koster for meget nu, eller, Åh, jeg er bare lige ved at miste fokus. Jeg kender ingen, som kan blive med at stå derude i spidsen for Guds Ride uden at have et fællesskab at løbe tilbage til. Uden at have nogen, hvor man kan sige, nu har jeg brug for, at du beder for mig. Og hvis du sidder og tænker, det har jeg simpelthen ikke, eller det er jeg ikke lige sikker på, at jeg har, så går han og snakker med Natalia, som ikke er her lige nu. For hun står i spidsen for vores livsgruppe vores mindre fællesskaber, som lige præcis har som hjertesag at sige, der skal være et sted at løbe tilbage til og sige, jeg er ved at miste pusten, jeg har ved at miste kraften, jeg er ved at miste fokus, vil I bede for mig? Gør han og snakke med Natalia. Hun kan helt sikkert ordne et eller andet fællesskab, øh, hvor det der ikke det kan ske. Jeg kan simpelthen ikke anbefale det stærkt nok, fordi jeg har lyst til, at vi skal være en menighed, som bliver ved med at sige, at vi vil udfordre den konformitet, som handler om et lille bitte liv uden Gud og evighed, uden godhed, men bare med egen kamp og egen lykke. Jeg har lyst til, at vi skal sige, nej, der er en historie om en Gud, som vil skabe alt godt for alle. Hvis vi skal være ved med at stå i spidsen for det, hvis vi skal blive med at ture og på det, så har vi brug for et fællesskab at løbe tilbage til, hver især. Så jeg kan ikke anbefale det, stærkt nok. Nå, jeg ikke blive med at sige noget. Øh, det sidste. Bemærkelige deres bønd. Nu er vi forbi den, ikke også? Men deres bøn. De anerkender altså, at modgangen er en realitet, siger, okay, det var ikke en fejl, det var ikke, fordi vi troede for lidt, eller gjorde noget forkert, det er bare virkeligheden. Øh, og så nævner de for hinanden de erfaringer af, i vores folks historie har Gud altid været trofast. Gud har altid været trofast. Må han så også er det nu? Og ind i det håb, ind i det håb, så beder de en fantastisk bøn med i modgang. De beder ikke sådan, som jeg ville gøre, når jeg oplever modgang. Når jeg oplever, at åh, jeg kan snart ikke kan overskue det mere, så siger Gud, for det til at forsvinde! Jeg kan ikke mere fjerne modgangen! Det er ikke det, de beder. De beder en forbilledelig bøn. De beder sådan her, herre, se dog deres trusler, og giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. De siger, kunne du altid være trofast? Det er du sikkert stadigvæk. Ja, vi har lige brug for at sige, at du skal se deres trusler, og så skal du give os frimodighed til at blive ved. Modgang er der, og det bliver det nok ved med at være. Men kunne du ikke nok sørge for, at vi ikke trækker snotten tilbage? Det er det der på deres hjerte. Det er ikke, Gud for det er til at blive sendt tilstanden og helt roligt. Nej, det er at sige, Gud, vi må simpelthen ikke trække snotten tilbage. Gør sådan, vi ikke gør det. Det er det, de ønskede højere end noget. De ønskede, at, at uretfærdigheden og at egoismen og at ondskaben i den her verden skulle blive ved med at have en stemme, der talte den imod. Nogen der sagde nej. Der er en højere og en bedre sandhed. Undskaben har ikke de sidste ord. Kristus skal blive ved med at blive forkønt. Hans sejr skal blive ved med at blive forkønt, Også hvis det skal koste os noget. Det var det, der var på deres hjerte. Mere end det var, Gud giver os et roligt og fredeligt og behageligt liv. Prøv det at mærke den bøn. Prøv det at mærke udfordringen i den. Må vi, må vi bede den bøn. Det er virkelig mit mit drøm og mit længste af Må vi bede den bøn? Gud lad dig blive ved med at være en stemme på fyn, der taler imod egoismen, der taler imod den stærkeste vinder i sidste ende, der taler imod enhver af sin egen lykke smed der taler imod, du klarer dig så godt, du kan, der taler imod, du er, hvad du, hvad du gør, eller hvad du spiser, eller hvor godt du præsterer. Lad dig, Gud, lad dig blive ved med at være en stemme. Lad dig blive ved med at være et fællesskab, der siger, nej, der er en anden, der er en bedre historie, en bedre sandhed, om en Gud, som elsker den, som ingenting kan. En Gud, som sætter værdi i den, som ligger på gulvet, bare fordi, at han eller hun har skabt i Guds billede. Gud, lad dig blive ved med at være den slags fællesskab, den slags mennesker, den slags historie her på Fyn, her i Odense. Og Gud, hvis det skal koste mig noget, giv mig kraft til at blive stående, Må vi bede den bøn? Så så vi ikke trækker snoppen til os. Så vi ikke læner os tilbage i sofaen og bliver mere optaget af at kunne få en fredelig aften for en Netflix. Det er for kedeligt, venner. Allersidst, hvorfor så vælger den vej? Jo, for det første, fordi jeg synes, det er en federe historie om Gud, end det er samfundets kortsigtede historie. Jeg vil hellere have den historie, end jeg vil have den anden. Det er et argument. Det andet argument er, at vi har en, vi følger en herre og en mester, som selv gik i spidsen for det her. Da Jesus han gik på jorden, oplevede han masser af modstand. Det fik ham ikke til at trække snotten tilbage. Til sidst enten modstanden med at være der, hvor han sagde, okay, enten så bliver du stående med snotten ude, og så bliver du slået ihjel. eller så skynder du dig væk. Og der blev han stående. Fordi han vidste, at han kunne kæmpe mod døden, og han kunne vinde. Og det betyder, at når vi kæmper i dag, når vi siger, at vi bliver stående, så får vi ikke ondskabens fulde skrald og fulde magt. Fordi han har taget det. Og fordi han har taget det, så er der også håb. Også den dag, hvor vi fejler. Også den dag, hvor det ikke lykkes for os. Hvis han ikke havde stået der, så var den her verden, så stod den tilbage med det bedste, den kunne klare. Vi ville have fortabt i vores egen jagt på lykke. Men han kæmpede for vores lykke. Lad os slutte med at rejse os op og bede sammen. almægtige Gud, tak fordi, at Dine løfter langt overgår det, vi kan forestille os, og det, vi kan tænke og os selv komme op med. Gud, tak fordi, at dit løfte er, at en dag så genopretter du den her verden, fri for ondskab og uretfærdighed. Og Gud, i det her eksempel fra den tidlige kirke, der mærker vi også udfordringen. Udfordringen til faktisk at turde leve som om, at dine løfter er sande, og ikke bare være optaget af vores egen umiddelbare lykke nu er her. Og Gud, det, den udfordring er meget konkret, og den mærkes tydeligt. Og Gud, der er en kæmpe risiko for, at vi bliver konforme, og vi må bekende, at vi bliver det af og til igen og igen, selvom vi kender din historie. Og Gud, den her dag, så takker jeg dig for, at du døde for konforme mennesker. Du døde for dem, som blev siddende i sofaen, også selvom de hørte kaldet. Og dem, som ville ønske, de var skarpere men, og mere radikale, men ikke var det. Tak fordi, at du har frelst os, før vi formåede noget som helst. Men så beder jeg dig alligevel om at rykke os ud af vores konformitet. Jeg beder, om vi må blive samformet med dig i stedet for, med din fortælling. Og at vi virkelig må turde tro på og stå op for, at der er en bedre fortælling din fortælling om, at du sejrer for den, som ikke selv kan.